0: Olá, viajandões! Sejam todos bem-vindos ao meu podcast, que é a Ludmilla Sobral, ou melhor, a Lud viajandona. E esse é o meu primeiro episódio desse podcast, dessa primeira temporada, que eu convido pessoas incríveis para compartilhar de histórias, perrengues e dicas por esse mandão afora. E no episódio de hoje, eu tenho dois convidados super especiais. E hoje vamos falar um pouquinho sobre as expectativas e as realidades de um intercâmbio. Eu tenho certeza que muito, tem muita história para a gente conversar, porque afinal nós três nos conhecemos de verdade na Irlanda durante o nosso primeiro Sim. intercâmbio em 2015. E para começar as apresentações, né, vou convidar aqui a minha amiga Hanna Negrão, que é publicitária, trabalha com intercâmbio há uns bons anos e que fala diretamente de Fortaleza.
1: Oi, gente! Eu sou a Hanna. Como a Ludi falou, eu estou falando aqui de Fortaleza, mas, na verdade, a gente se conheceu... A gente se conheceu mesmo em Dublin, mas, na verdade, a gente já tinha se encontrado antes no Rio, então... É... Esse mundão aí é bem doido. Acaba que a gente cruza os caminhos aí com pessoas que a gente nem imagina e acaba virando amigo e família, assim. E muito eu estou muito bom. feliz de estar aqui nesse primeiro episódio, é, tudo que a Ludi faz, a gente sabe que tem muita qualidade, então é uma honra para mim estar aqui. E é isso, vamos lá falar sobre intercâmbio, sobre viagem, sobre perrengue, que é o que a gente gosta.
0: É isso aí. Não, eu e a Hanna, gente, eu vendi o um ingresso do Rock in Rio pra Hanna. Tinha uns amigos Sim, em comum, em 13. Brasília. Ela de Fortaleza, eu de Brasília, nos conhecemos no Rio de Janeiro e fomos virar amigas da Irlanda, então assim... Eu não tinha como não convidar a Ana para esse primeiro episódio do podcast. E também, agora não menos importante, quero chamar aqui o meu grande amigo, ele que vem direto do Rio de Janeiro, Márcio Lourenço, que inclusive tem vídeo com ele no meu canal, quando nós moramos juntos em Dublin. Então já faz um tempão, hein, Márcio, que a gente não se encontra.
2: Sim, nossa, é um prazer enorme estar aqui, Lude com você. É, Para quem não me conhece, sou Márcio Lourenço, sou do, do Rio de Janeiro. É, atualmente moro em Minas Gerais. né, um, cada, cada hora que a pessoa me perguntou onde você está morando, eu estou num lugar diferente. Atualmente estou morando em Minas Gerais. É, eu e a Lud nos conhecemos em Dublin em 2015, moramos juntos. É, eu fiquei em Dublin durante um ano e oito meses. Foi uma experiência incrível. E, tipo, assim, morar com a Lude foi, assim, maravilhoso. Foi uma experiência maravilhosa. Depois eu vou contar umas histórias dela, que, tipo, assim, que <risos> que coisas que eu ficava impressionado que ela conseguia fazer. Mas, enfim, é um prazer estar aqui nesse primeiro episódio e poder contar um pouco da nossa experiência pra vocês. Oh, e
0: eu também gostaria que a Rana falasse um pouquinho. Você ficou quanto tempo em Dublin mesmo, Hanna? Eu fiquei um ano. É... Antes, o
1: visto de estudante lá era de um ano, então a gente ia para estudar seis meses e tinha direito a seis meses de férias é, trabalhando durante esse período também. Enquanto eu estava lá, é, esse visto mudou um pouco e agora o período é de oito meses, que são seis meses de curso mais, dois meses de férias, mas na época que a gente foi eram, era de um ano. E não renovei, me arrependi depois de não ter renovado, mas acabei voltando para o Brasil e estou aqui até hoje.
0: Sim, mas mas
2: renovou comigo, né? Nós dois. Eu renovei, sim. Eu, reno... eu tinha, também tinha, ganhei esse visto de um ano, que a gente foi em fevereiro de 2015. Logo que a gente chegou lá e passou, sei lá, uns dois meses, eles pararam com o visto de um ano e passaram para o visto de oito meses, que aí você estava seis meses e tinha dois meses de férias. Então eu renovei, eu renovei depois para mais oito meses. Fiquei um ano e sete meses, oito meses mais ou menos.
0: Sim, e eu também queria me apresentar, né? Aproveitar que muita gente pode não me conhecer, aqui para tá caindo paraquedas nesse, nesse podcast, <risos> meu nome é Ludmila Sobral, fiz meu primeiro intercâmbio com 18 anos, hoje eu tenho 28 Estou morando na Ilha da Madeira, em Portugal, por obras do destino, do acaso, dessa vida muito louca que a gente vive aqui na Europa Sim. Sou apaixonada por viagens desde criança, também acho que foi muito pela criação que eu tive Em todo tipo de feriado, qualquer coisinha, eu e minha mãe, a gente viajava, os meus pais passavam férias inteiras Viajando de carro de Brasília até Belém, até Fortaleza, então a gente sempre fez muitos desse tipo de viagem, né? E, mas também fiz intercâmbio, né? como eu disse, é, com 18 anos eu fui para Argentina E desde então já fiz Itália, passei um mês em Malta, morei um ano e nove meses na Irlanda E também fiz um intercâmbio através da Bolsa da União Europeia, né? o Erasmus+, mais na Eslovênia Então tenho certeza que também tenho muita coisa para contar com vocês E também foi isso tudo que me motivou a criar esse podcast E chamei os meus amigos para fazer um bate-papo bacana aqui e compartilhar um pouquinho das, das histórias que a gente viveu mundo afora. E para começar, eu tenho algumas questões aí para a gente conversar um pouquinho e tudo. Eu queria que a Hanna e o Márcio pudessem contar um pouquinho de por que, que eles decidiram fazer o um intercâmbio, se houve influência de alguém. Eu... Enfim, conta um pouquinho da história de vocês.
1: Tá, vou começar na verdade o meu processo foi muito confuso até hoje eu não sei direito de onde que surgiu essa ideia foi muito rápido eu me formei no final de 2014 e essa ideia do intercâmbio surgiu no mais ou menos em outubro de 2014 então tipo minha mãe deu a ideia é, eu, eu confesso que eu tava meio assustada porque antes eu, é, eu nunca tinha saído do Brasil então, para mim, era uma ideia muito distante. Para mim, isso era tipo coisa de, de outro mundo, assim. Nossa, como assim eu vou sair do Brasil? Que loucura, né? E aí, em, 2000, eh, eh, em outubro, a gente, eu comecei a pesquisar mais. E aí, a gente visitou duas agências, que eram duas grandes agências. Eh, fui pessoalmente aqui em Fortaleza. E aí, tipo, comecinho de novembro... A gente decidiu, na verdade eu estava em dúvida entre Dublin e, e Toronto, pela possibilidade de trabalhar, só que quando eu fui pesquisar, é, o Canadá tinha mudado a regra há pouco tempo, então os estudantes de, de língua lá não poderiam mais trabalhar, então como a minha ideia era passar um período maior, eu acabei optando pela Irlanda por essa facilidade de poder trabalhar também, e aí descartei Toronto. E aí, foi tudo muito rápido. Eu fechei no começo de novembro e em fevereiro embarquei, assim. Então, foi oh. uma coisa que eu não tive muito tempo de processar, de entender o que estava acontecendo. É, eu tinha acabado de tirar meu passaporte também. Eu não sei, acho que foi tudo meio que obra do destino, assim. Porque eu tive uma ideia em agosto, ah, eu vou tirar meu passaporte. Tipo, sem ideia nenhuma de viajar. E aí, eu, em outubro, minha mãe lançou essa ideia, assim, e eu peguei morrendo de medo, porque, como eu falei, nunca tinha saído do Brasil, imagina passar tanto tempo fora, assim, nunca tinha saído da casa dos meus pais, estava acabando de me formar também e tudo, e aí foi isso, aí é, arrumei, matrícula tudo, e aí começa aquele, aquele momento de pesquisa na internet, você vai pesquisando tudo, você quer assistir todos os vídeos, você quer ler todos os blogs, e foi numa dessas pesquisas que eu conheci o, o, o Macito, a gente se conheceu no, no fórum de um blog que é bem conhecido também.
0: Do é, E a
1: gente é. E aí a gente ficou, a gente montou um grupo, tipo, e a gente, a maioria do pessoal do grupo ainda é amiga até hoje. E aí ficou todo mundo naquela expectativa. Tinha gente que já estava é, se preparando há mais de um ano. Tinha gente que tinha acabado de fechar. Então eram expectativas diferentes, assim, eram realidades diferentes também. E foi muito legal porque era, era um apoio. Então a gente passava o dia, a gente acordava, dava bom dia, dormia, boa noite, era o dia inteiro assim, todo mundo na ansiedade, tudo sem saber o que esperar, porque ninguém tinha feito intercâmbio ainda do grupo, então era uma novidade para todo mundo. E aí foi nisso que a gente acabou é, firmando assim uma amizade muito forte. Chegou lá e todo mundo se ajudou também. O início intercâmbio, guardem essa frase: intercâmbio não é um mar de rosas, tem perrengue, tem muito perrengue. E acho que é isso que faz a experiência tão... Uma experiência tão rica. Porque coisas que a gente nunca imaginava passar aqui... Por exemplo, eu saí da casa dos meus pais. Então, assim, abria a geladeira, estava tudo lá. Eu não tinha que me preocupar com nada. Lá, se eu não fizesse compra, eu passava fome. Se eu não arrumasse a casa, a casa ia virar um chiqueiro. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo é, na prática. E na marra também. Então, é, isso é uma coisa que... É, depois, quando eu voltei a começar a trabalhar com intercâmbio, era uma coisa que eu sempre falava para os meus alunos, eu falava, ó, não é o um mar de rosas, vai ter perrengue, vai ter noite que tu vai dormir chorando, vai ter dia que tu vai ligar para a tua família aqui dizendo que tu quer voltar. Então, assim, vai preparado, mas assim, saiba que é uma experiência que vai te vai enriquecer, vai te fazer e vai te tornar uma pessoa melhor. Então é, é muito legal ter isso em mente, é muito legal ver o quanto a gente evolui no intercâmbio. É uma pessoa antes e é uma pessoa completamente diferente depois. É, o Macito vai falar disso também, mas é uma experiência assim, incrível. Tu que já fez um milhão de intercâmbios, tu sabe que a cada intercâmbio, por mais que tu já tenha feito um milhão, cada um vai te acrescentar alguma coisa. Não importa quantas vezes é, tu viaje, quantas pessoas tu conhece, cada pessoa, cada lugar que tu conhecer vai te acrescentar de alguma forma. E eu acho que é isso que faz é, a gente querer sempre mais, querer viajar. Antes de começar aqui a, o podcast, a gente estava conversando sobre isso, é, que a gente está aqui, mas, ao mesmo tempo, a gente já está planejando a próxima e, e pesquisando sobre outros lugares. Então, é isso. É um caminho sem volta, assim. Depois você faz o primeiro, já era. Verdade. <risos> é verdade
0: isso é totalmente é verdade. verdade. E você, Marcinho? Conta aí Olha que gente.
2: engraçado. Olha que engraçado. A Hanna disse que... Que foi em outubro, né, Hanna E eu comecei a planejar o meu em agosto. Mas só que o meu foi uma questão bem diferente. Eu trabalhava numa empresa no qual era uma empresa offshore. Então, tipo assim, eu trabalhava... Em, eu morava em Macaé na época. Como eu disse, eu tô em cada, cada momento em um lugar do mundo. Eu morava em Macaé. E aí, tipo assim, eu percebi... Trabalhava nessa empresa offshore. E eu percebi que grandes oportunidades surgiam se você soubesse falar inglês. Eu não sabia falar uma palavra em inglês. O que, que é offshore? É, são, são as são as pessoas que trabalham embarcadas. Tipo, elas vão para as plataformas, trabalham nas plataformas. Eu não trabalhava nas plataformas, mas eu atendi as pessoas que trabalhavam nas plataformas. Então, é, eu descobri que, tipo assim, as pessoas que falavam inglês tinham oportunidades melhores naquela região. Macaé, naquela época, era considerada capital nacional do petróleo, bombava de emprego lá, e eu falei, eu preciso aprender inglês. Aí eu comecei a pesquisar cursinhos de inglês na cidade para fazer ali na cidade mesmo, e aí eu me deparei com um vídeo de tipo, por que estudar inglês no Brasil se você pode aprender muito mais rápido no exterior? E aí eu falei, poxa, é verdade, por que eu vou demorar quatro anos aqui se eu posso aprender com um ano lá, muito mais rápido, né? imerso na cultura e na língua? E aí eu comecei a pesquisar mais, pesquisar mais, aí eu caí na Austrália, o sonho de todo mundo é Austrália, né? E aí você vai ver os pré-requisitos para a Austrália, você vê que é uma realidade que não é para qualquer um, é muito difícil, é muito caro. E aí eu fui procurar Canadá e cair nesse caso também que a Hanna disse, tipo assim, de você trabalhar, no, você estudar no Canadá e não ter oportunidade de trabalhar isso dificulta bastante, e aí veio a Irlanda. Quando veio a Irlanda, eu comecei a pesquisar mais e falei, nossa, parece ser legal, é na Europa, os países ali são todos pertinhos, e aí você começa a ver vídeos, você começa a ver a cidade, aí você já entra, no, você começa a ler os blogs, você já começa a entrar nos sites para ver as casas, tipo, onde que eu vou morar, você já começa a fantasiar tudo, né? É uma, uma expectativa muito grande. aí, logo em seguida, em agosto, eu fechei o meu curso para embarcar em fevereiro, e aí vem aquela expectativa, aquela aquela ansiedade e você vai adquirindo muito conhecimento mesmo antes de, de ir para lá, né? Muita informação boa que dá para você aproveitar e muita informação que muitas vezes também você lê e aí tipo assim você fica em dúvida se aquilo realmente é real ou não é, e se aquilo é verdade ou não é. Então tipo assim a gente só sabe realmente estando lá e vivenciando. O intercâmbio, ele é. Eu, eu falo que aprender. A... Eu, sempre, eu falo sempre para todo mundo que aprender a língua, para mim, foi, tipo assim, um plus. Que eu sou uma outra pessoa após fazer o intercâmbio. O intercâmbio mudou quem eu era. Mudou. Tipo assim, o Márcio de antes de fevereiro de 2015 para depois. Que... O Márcio de hoje ele começa a contar depois de fevereiro de 2015. E o inglês foi simplesmente um plus. E é secundário, ficar... né? É secundário, porque aí você aprende por, por meiose, sei lá, você vai, tipo assim, é, é natural, sabe? Porque aí você começa você cria amizade, você vai para um pub. É, é natural você aprender o inglês. E aí eu lembro que eu fui para ficar um ano, e quando deu um ano, eu falei, não, eu quero ficar mais um pouquinho mais, e eu resolvi renovar para mais oito meses. A gente vai decorrer sobre esse assunto mais. <risos> da nossa conversa.
0: Nossa, é muito interessante saber um pouquinho da história de vocês, como vocês decidiram ir para a Irlanda, por exemplo. Porque eu sempre quis fazer intercâmbio assim, de muito tempo, mas a minha mãe. Só... Porque eu vi os meus colegas no ensino médio a gente, de vez em quando, tinha um intercambista lá na minha escola, eu ficava, nossa, que legal, eu estou aqui em Brasília, o que eles estão fazendo em Brasília, sabe? Eu queria muito fazer no ensino médio, mas minha mãe falava, você é muito nova, você não vai agora, você se informa e eu te dou um curso, você vai, não tem problema, mas não tenha pressa. Então, o meu destino mesmo, eu queria ir para Malta, né? eu, tinha eu tinha pago o intercâmbio para Malta, e antes, um tempo antes, minha melhor amiga, decidiu para Itália, né, e nesse tempo todo, como eu não tenho passaporte europeu, né, eu tenho passaporte brasileiro, tinha um problema burocrático, eu não ia conseguir ficar dois meses na Itália com a minha melhor amiga, no caso, e mais seis meses na, em Malta, na época, e enfim, já tinha pago a escola, mas a escola deu uma, uma opção de ficar um mês lá, e a agência de intercâmbio aproveitar o dinheiro que eu investi no curso de seis meses, em outro destino, e foi aí que o meu agente de viagens falou assim: Olha, eu já morei na Irlanda, o que, que você acha? E aí eu fiquei, Nesse Irlanda, não sei nada de irlanda. <risos> e foi aí que eu acho que o, cam... o nosso, todos os nossos caminhos se cruzam Sim. com o e Dublin, porque Sim. o e Dublin, eu acho, gente, eles foram, eles fizeram um papel incrível no planejamento de qualquer estudante. Que queria ir para a Irlanda, né? Eles tinham muito conteúdo e eles foram pioneiros nisso no YouTube, e, e, falando isso de qualquer destino. Eles ajudaram assim, todo mundo, todo o então. E o Marião,
1: era tipo
2: é,
0: acordar e aí, o vídeo do Marião, e, e olhar o Mariano fórum é louco, do
2: YouTube.
0: É verdade. verdade? Eram os dois, assim. Eram as nossas referências. Então, hoje em dia, até todo mundo aqui já tem um pode de criar um canal, um podcast, assim, como, eu, como eu tenho aqui. Mas antigamente eram um pouco as referências que a gente tinha, né? Então acho que foi isso foi muito importante e que nos ajudou muito também nesse, nesse período. E... É como
1: o Marcito falou, teve uma hora que ele falou que. Uma coisa que é muito verdade, que a gente tem muita informação. Só que a gente precisa aprender a filtrar, filtrar. essas informações. Porque tem Hoje muita mais coisa pouca. É por... né? Exatamente. Mais do que é e tem muita informação que pode te desanimar, ou pode te falar alguma coisa que. Porque, assim, cada experiência é única. Então, assim, se uma coisa deu errado para mim, não significa que vai dar errado para aludir para o Macito Sim. Tipo, foi uma experiência que aconteceu comigo. Não é uma coisa que é recorrente, não é uma coisa que é um fato que vai acontecer. Foi uma experiência negativa. Então, tem muita gente que tem essa, esse tipo de experiência e vai para a internet é, falar como se fosse uma realidade que acontece com várias pessoas, sendo que foi um episódio isolado. Então, Sim. pode acontecer disso virar, é, espalhar e todo mundo achar, ah, porque aconteceu tal coisa, vai acontecer comigo. Não é bem assim, cada experiência é única. O que a gente precisa é procurar as informações de fontes oficiais, ou fontes é, concretas, assim, e acreditar nisso. E, claro, ouvir ouvi a experiência de cada um, mas não absorver aquilo como uma coisa absoluta. Uma verdade absoluta,
2: né? Uma verdade absoluta.
1: Exatamente.
0: E... O meu objetivo, quando eu busquei fazer o intercâmbio, era mesmo aprender inglês, né? Eu disse que o meu destino era ou Malta, entre os países ali que da Europa que eu queria vir para cá, era Malta, Inglaterra e Irlanda, as opções que eu tinha para aprender inglês. É, esse, esse era o meu objetivo. Vocês, o Márcio, já disse que o objetivo dele era por causa do emprego também, tudo. Eu fiz uma faculdade de jornalismo. Hanna, é, você disse que foi meio de surpresa, assim, você queria mais ter essa experiência de morar fora, sair de casa, ter essa vivência, ou foi mesmo, tipo, para sua carreira? O que você escolheu, assim, fazer? Estudar inglês? É,
1: acho que o primeiro passo que a gente dá é, quando vai procurar o intercâmbio, a gente fala que é o inglês, né? Mas às vezes nem é o inglês, a gente quer mais a experiência completa, assim, do que só o inglês. Claro que eu que eu formada em publicidade, aprender inglês e iria me ajudar super, assim. Acab acabou que eu voltei, nem trabalhei na minha área, fui para o comercial, nem precisei do inglês, assim. É, mas toda a experiência valeu. Mas, assim, de início, eu estava focada no inglês, claro, é, tanto que eu procurava um, um país de, de língua inglesa mas acho que a experiência também, eu estava me formando, então, eu estava saindo da faculdade, estava terminando meu estágio, é, tinha sido um ano bem ruim, assim, é, para toda a família, meu avô tinha falecido, então, tipo, acho que juntou um combo, assim, um megazord de, de motivos e eu acabei indo, assim, mas foi bem, bem inesperado, assim, não estava não, não nos meus planos anteriores, assim, foi bem de repente.
0: Sim. vocês tinham vocês chegaram a colocar algum objetivo no intercâmbio de vocês? Vocês tinham alguma meta? é vou aprender inglês em seis Sim. meses, ou tenho um mês para arrumar um emprego, alguma qual a expectativa maior de vocês antes do intercâmbio?
2: Eu acho que a minha maior meta realmente era aprender o inglês, sabe? Eu fui pra, com, a, com a intenção de aprender inglês, e aí foi essa questão que eu te falei, quando deu um ano que eu estava lá, eu já tinha vivido inúmeras coisas, mas eu tinha aquele sentimento de ainda não acabou, sabe? Eu ainda tenho coisas para fazer aqui. E uma das coisas era o inglês. Por mais que eu já falasse inglês e trabalhava com inglês lá, eu trabalhei, trabalhei numa agência lá. E aí eu falava inglês o dia inteiro, eu escrevia e-mail em inglês o dia inteiro. Mas eu falei, cara, eu aprendi, mas eu quero aperfeiçoar. E aí eu resolvi ficar mais oito meses. Então, minha meta era assim aprender inglês, a falar inglês. Eu cheguei no aeroporto e não falava uma palavra em inglês. Esse é um desafio muito grande. E acho que isso era o que as pessoas me chamavam de mais louco aqui na, 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 no Brasil, né? Tipo, como assim você é louco, você não fala uma palavra em inglês, você vai para um país onde as pessoas não falam português. E eu acho que a graça tá aí. É tipo assim, é você se desafiar. É, tipo assim, eu vou para um país e eu vou aprender a falar a língua deles. É, ontem eu tava terminei uma apresentação e um amigo meu que fala meu, um amigo meu irlandês estava nessa apresentação e ele falou tipo assim, cara olha quantas coisas você realizou, você veio aqui para Irlanda aprendeu inglês voltou pro, pro pro Brasil e eu tô tipo assim com eu esqueci como é que fala, como é que é a palavra em português, jealous como é que é? Inveja. Isso, com inveja. Tipo assim, você fala duas sim, línguas sim. perfeitamente sim. E, e eu só falo inglês. Então, tipo assim, eu acho que é, é, é estranho para ele, sabe? Por mais que, tipo assim, você não seja fluente na gramática, aquelas coisas tudo proeficiente, né? Na verdade, você, em falar uma outra língua, sair do teu conforto ali e aprender uma outra língua é uma coisa, tipo assim, surreal, você falar uma outra língua, tipo assim, ter a capacidade de falar uma outra língua é uma coisa surreal, gente. É, tipo assim, é, é, é uma sensação maravilhosa de você conseguir se comunicar com uma outra pessoa com uma língua que não seja a sua nativa. E Acho, vamos tipo confessar
0: assim, é... também que, desculpa, te um mas eu, o que eu sinto é que quando a pessoa já é nativa do inglês, eles se fecham muito a aprender outras línguas. São poucas Sim. as pessoas que aprendem, né? É como uhum. se eles não precisassem...
2: É como se a obrigação fosse nossa de aprender o inglês e aí, tipo assim, vocês aprendem e a gente conversa. Caso contrário, não é tipo tem comunicação. É, então, é, é difícil essa, esse, essa questão. Tipo assim, é um desafio. Você aprender uma outra língua é um desafio e é maravilhoso você aprender uma outra língua, gente. É, você tá num lugar e uma pessoa tá se comun... falando em inglês e você conseguir se comunicar com aquela pessoa, se expressar com aquela pessoa é, é incrível. Você não precisa ser, tipo assim, o expert no inglês, mas se você conseguir fazer se entender e entender o que a pessoa tá falando com você, é fantástico. E isso é o suficiente.
1: O que importa é comunicar, né? É, eu falo por mim, porque eu sou uma pessoa tímida e... Começar a falar inglês lá principalmente onde são nativos, é, eu tive muita dificuldade no começo, porque eu tinha vergonha, tipo, eu tinha vergonha de errar. E aí eu tive, eu tinha um professor que ele falava isso, falou, oh, você não precisa ter vergonha, porque você está aqui, você está na frente de muita gente, inclusive daqui, que só fala o inglês. Então, assim, você já fala português, você é nativa, e você está aprendendo outra língua. E você precisa entender que você não vai ficar fluente da noite para o dia. Tipo, é um processo de anos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender também quando a gente vai fazer o intercâmbio, que a gente não vai voltar fluente. Não tem como você voltar fluente em seis meses, um ano. E a fluência requer um período muito maior. que a gente consegue Depende se comunicar.
0: o esforço que a pessoa coloca é, também. Exatamente. Esse, meu,
2: esse meu amigo Justin, ele falou comigo... Tipo assim, gente, a questão de aprender inglês para mim foi uma questão muito louca. Porque eu ia para a escola... E aí, tipo assim, tinha as aulas, aquelas coisas todas, e eu sempre voltava para casa com a sensação de que eu não estava aprendendo nada. Sempre voltava para casa com a sensação de, tipo, eu não estou aprendendo nada, eu não consigo falar e tal. E aí, um dia, eu conversando com o Diogo ele deu um estalo para mim. Ele falou, cara, você é fluente. Você consegue se comunicar comigo e eu consigo entender o que você está falando. Isso é fluência. Agora, você saber a gramática corretamente, você saber a escrita corretamente, isso é proeficiência. É diferente. É você ser proeficiente na gramática. É você ser, tipo assim, como eu posso dizer, um expert naquilo, sabe? Mas se comunicar é, 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 é ser fluente. Claro que a gente não vai falar tudo errado, tipo, a gente vai, a gente, a gente vamos. É, é, não é igual isso, sabe? Mas, tipo assim, você se comunicar ali e fazer-se entender é ter uma fluência. E é assim então, que a gente é ter... vai
0: aprendendo, né? Exatamente.
2: Exatamente. Errando, errando que se aprende. É, errando, é, errando. Eu
1: ah, lembro um que... exemplo Desculpa. que eu vi que me falaram, é... até foi uma coisa que me ajudou. Porque quando a gente está fora do, do país, a gente fica com vergonha de errar. E a gente quer falar aquele inglês perfeito com... É, sotaque perfeito e aí quando a gente vê algum gringo aqui no Brasil e, ele, e a gente vê que eles falam errado, a gente fica, Ai, que fofo, tipo, o gringo está falando errado, olha que fofura, tipo, Sim. a gente falar errado não pode, mas a gente acha fofo eles falando errado, então a gente Sim. se cobra muito, acho que por isso isso acaba é, bloqueando um pouco o nosso aprendizado também.
0: E Exatamente. até mesmo na mídia, a gente vê direto isso, por exemplo, entrevistas com a Anitta, entrevista com o Rodrigo Santoro. Ai, porque eles têm sotaque. Gente, nós não oh, nós temos Deus. lá, não temos é, a família é lá. Gente... Tipo, tem que neutralizar. E eu acho que é um charme também. As os italianos chegam e falam: I'm going to shopping. Sim. É, 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 é a
1: gente, parte. Brasil, a gente tem sotaque
2: é, a gente mora num país continental, a gente tem dentro da nossa própria língua vários sotaques, olha que coisa mais rica, dentro do porque nosso a gente próprio país, se incomodar com
1: isso lá fora, exatamente,
2: né? dentro do nosso próprio país, falando português, nós temos vários sotaques diferentes, e é maravilhoso isso, Sim. é riquíssimo é isso, então, por que, tipo assim, eu tenho que falar inglês igual um americano, eu não preciso, eu preciso, tipo assim, me comunicar com ele, e é, é isso, é pronto, é isso. Sim. Então a gente tem que parar com essa, com essa questão, tipo assim, eu preciso ser perfeito, eu preciso falar Exatamente. perfeitamente, escrever perfeitamente. A gente, claro, quanto mais próximo ao perfeito você estiver, melhor. Mas eu, o inglês que eu tenho hoje é o suficiente para eu me virar em qualquer canto do mundo.
0: E sim, e eu acho que isso tudo que a gente conversou agora é muito importante para não desanimar as pessoas que estão, vão, vão fazer intercâmbio. Como o Márcio foi, eu já tinha um inglês intermediário, mas o Márcio foi sem saber nada. A Hanna, eu imagino que eu também, também já sabia em inglês. Eu fui com o
1: basicão, assim. Sabia pedir uma comida, uma água, é, perguntar, de repente, uma rua, alguma coisa assim. O basicão mesmo. Sim, mas... Mais nada.
0: É tentando que se aprende, é... Eu lembro muito bem no Costa, eu trabalhei numa cafeteria por um, quase um ano e eu lembro que eu não sabia tomada. Eu passei um dia inteiro, eu, eu lembro muito desse exemplo, eu não sabia o nome de tomada, eu falava plugin. Ah, plugin, plugin, plugin. E aí eu perguntei para o Li, que era meu colega, eu falei assim, Lee, qual o nome disso aí? Aí ele, Socket. Eu falei, Sock. Aí passou uma hora, eu esqueci. Eu falei, Li, peraí, vem cá. Escreve aqui. Eu escrevo, <risos> pedi para ele escrever na minha mão. Eu passei o dia inteiro limpando a, a cafeterinha e lendo socket. Socket. Mas eu nunca mais esqueci. E é um pensar, é, é perguntar, é um processo. É um processo. Cada dia é uma palavra Sim. nova. Exatamente. No final do intercâmbio, gente, vocês conseguiram cumprir tudo que vocês se proporam no início? Vocês se arrependem de alguma coisa? O que, que vocês acharam dessa experiência? Eu só me arrependo de não ter ficado mais tempo,
1: na verdade. E essa é a única coisa, assim, que eu até hoje, assim, eu voltei em 2016. Até hoje, às vezes, tô assim, do nada. Por que, que eu não fiquei mais tempo, né? Porque, na, na verdade, eu ia ficar só seis meses de início. O Macito lembra?
2: É verdade. Eu
1: ia ficar seis meses, terminar o curso e voltar. E aí, eu decidi ficar mais os seis meses... E não me, não me planejei para renovar, que eu, é o que eu deveria ter feito. Então, faltou essa essa partezinha, assim, mas de resto, quanto ao curso, quanto às pessoas que eu conheci, as coisas que eu aprendi é, de vida mesmo, de, de vida que eu digo básico, assim, de fazer um arroz, por exemplo, que foi uma das minhas maiores vitórias lá, porque eu não sabia fazer arroz. E teve um dia que eu estava em casa sozinha, e tava morrendo de fome, eu falei, não vou comer sanduíche de novo, não vou e aí fui lá na panelinha um fogão horroroso que não esquentava quase sim. nada aí fui lá e fiz o meu primeiro arrozinho, depois foi sucesso era eu, fazedora
2: e... de arroz oficial da casa depois pois
0: é, a gente depois não eu contou mas o Márcio já morou com a Hannah e já morou comigo então o Márcio sabe como é conviver sim. com as duas
2: sim, exatamente <risos> É, eu acho que, no meu caso, eu realizei tudo que eu queria, como eu disse, tipo assim, quando deu, quando tava dando o final do meu, primeiro, do meu primeiro ano, do meu primeiro visto, eu senti aquela amargura no coração, tipo assim, eu ainda não fiz tudo que eu queria, eu ainda não, não, não realizei tudo o que eu queria, e aí eu lembro que, que eu falei, cara, é, tem, tem que acontecer alguma coisa, e aí eu fui conseguir mudar de trabalho na época, tipo assim, logo assim que tava nesse, nesse processo, eu consegui mudar de trabalho, e aí eu consegui um trabalho no qual me deu a oportunidade de renovar, e eu falei, era isso que precisava acontecer. Então eu fui, fiquei mais, estudei mais seis meses, e eu lembro quando tava, tipo assim, no finalzinho do, do, da minha escola, do meu curso, eu já tava com aquele, com aquele sentimento de, agora sim eu cumpri tudo que eu tinha que fazer aqui, está na hora de ir embora. E aí eu comecei o processo de vir embora para o Brasil. Sim. E... Foi, é, 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 é muito isso, sabe? De, tipo assim, eu não senti que estava pronto e ao mesmo tempo lá no final do meu segundo visto eu senti que estava pronto, que eu tinha concluído, que eu tinha feito tudo. Então, é, 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 é muito complicada essa questão de, de você ficar muito tempo, de morar fora, né? A Irlanda fica, sei lá, 13 horas de distância do Brasil, dependendo da onde você está. Então, é, muitas coisas acontecem no Brasil, isso, por mais que você esteja lá vivendo a tua vida e fazendo a tua história lá, é, coisas acontecem no Brasil que afetam muito a tua vida lá. Então, por exemplo, a minha cunhada ficou grávida, é, ela, ficou, ela gestou durante nove meses, o meu sobrinho nasceu e eu, tipo assim, sequer tinha visto ele pessoalmente. Então, essas coisas vão afetando a gente. E você estar lá como estudante, várias coisas impedem de você vir ao Brasil e voltar. Porque, tipo assim, é caro, não é barato. E você não pode trabalhar full time, tem, tem várias questões. Então, tipo assim, quando deu os seis meses, assim, que tava acabando o meu curso, eu falei, é a hora de voltar. Eu fiz o que eu tinha que fazer e era a hora de voltar. Me arrependo? Sim. <risos> no momento, tipo assim, naquele momento, a minha, a minha vontade de voltar era tão grande que eu fiquei, sei lá, uns dois anos no Brasil, que todo mundo perguntava, você se arrependeu de voltar? E eu falava, não. Você se, se arrependeu de voltar? E eu falava, não. Gente, foi o momento de eu voltar. Eu, eu tava pronto para voltar e eu fiquei pronto, e eu fiquei com esse sentimento, tipo assim, muito tempo aqui no Brasil. Mas hoje, se as pessoas perguntassem para mim, você voltaria? Eu falei, eu voltaria o Brasil, depois voltaria pra Irlanda. Ficaria um tempo no Brasil, depois voltaria pra Irlanda. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem o seu momento, e foi o um momento que eu tinha que viver lá e pronto, acabou. Agora é pensar no futuro e ver se um dia eu volto ou não volto. Isso daí é para uma outra história. É uma conversa para é um, um outro é, podcast, é muito um outro importante episódio.
1: É muito importante isso que o Macito falou, que é uma coisa que às vezes a gente não pensa. Que coisas vão acontecer aqui enquanto a gente estiver lá. E são coisas que nem sempre são legais. A gente pode perder familiares, a gente pode perder amigos, a gente vai perder aniversários, casamentos, nascimentos. Então, assim, a gente tem que é, já embarcar com tudo isso em mente. Então, assim, é, é, são coisas tá que você caramba. tem que estar disposto a, a perder e saber que você não vai estar lá na hora. Sim. Então, isso é um, uma coisa que é, é o que o Macito falou. A gente está horas de distância, uma passagem de última hora é absurda de cara. Então, assim... Ah, eu vi gente é, perdendo vó, perdendo tia e não, não conseguiu vir. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que embarcar já
0: com isso muito claro, para não, não se frustrar depois também. A gente cresce muito no, no intercâmbio, né? E passar pelas dificuldades, pelos momentos, assim, que às vezes que a gente não passaria no nosso próprio país, mas que a gente acaba passando pela situação, né? Que a gente está vivendo fora e tudo... E, mas fazem a gente crescer, né? É, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, eu sei as, as respostas, mas vocês trabalharam? Vocês trabalharam com o quê? Como foi essa experiência? E também queria saber um pouquinho como foi arrumar o primeiro emprego, né? Porque muita gente pode estar indo justamente para a Irlanda para poder trabalhar, ter essa oportunidade. Eu queria saber um pouquinho de vocês como foi a oportunidade, a experiência de trabalhar,
2: é isso Eu comecei a trabalhar com malpé.
1: Ai, desculpa, deu delay. Pode começar,
2: pode começar.
1: Eu comecei a trabalhar com malpé e foi indicação de uma amiga nossa, que já trabalhava com malpé também. E aí tinha uma família que era amiga da família que ela trabalhava e ela acabou me indicando. É isso é legal para mostrar que tem gente que chega lá e acaba fugindo de brasileiro. Isso é uma coisa legal de pontuar que todo o network que a gente faz lá é, acaba ajudando muito a gente. Então, por exemplo, o meu primeiro emprego eu consegui por indicação de uma amiga, que eu fiz lá no intercâmbio. Então, é, é mais para o pessoal se ligar também nesse ponto de... É, claro, é legal fazer amizade com o pessoal de fora, mas também não dá para ignorar os brasileiros que estão lá, porque são eles que vão ajudar a gente, principalmente no começo. Então, é isso. Eu trabalhei com o Malpé por uns três meses, mais ou menos. E foi por indicação
2: é... E era uma família
1: indiana Que tinha um super sotaque então...
2: Ah, é verdade, sotaques indianos são maravilhosos <risos> é, é, é importante é, Ter essa, essa relação né? A Hanna falou daí de pessoas que Brasileiros Antes de falar de trabalho Eu digo que, tipo assim, se não fossem os brasileiros Que eu encontrei lá, as pessoas que moraram Comigo, eu morei sempre com brasileiros A minha experiência não teria sido a mesma porque você é a tua base ali. As pessoas com quem você mora são a sua base. Tipo assim, tinha dias que a Ludmilla chegava em casa e ela não estava bem. E tipo assim, ela tinha eu ali. Às vezes a Hannah não estava bem e ela tinha a minha pessoa. Então, tipo assim, é uma relação familiar. E são, então são as pessoas mais próximas que você vai ter naquele momento. São as pessoas com quem você vive. E principalmente os brasileiros com quem você cria amizade ali. É, eu trabalhei inicialmente como cleaner, como eu disse, aqui no Brasil eu trabalhava como uma grande, uma, uma empresa bem grande, e aí você vai para um outro país e você tem que ir com a tua mente completamente aberta que você está indo para um novo, pro, pro novo mundo. A maioria dos trabalhos para estudantes são trabalhos na área, como que eles chamam? Subempregos?
0: É, o, é, a gente fala, a sobre fala do subemprego mas eu acho que é... dá um outro episódio de podcast
2: pra gente falar Sim, só sobre ah, Só sobre isso, exatamente. Mas, então, eu trabalhei com cleaner, Era uma, foi uma experiência muito louca a primeira casa que eu fui limpar, porque eu lembro que eu tava limpando o banheiro, e, tipo assim, limpando, já tipo assim, doido para acabar aqui e ir embora a próxima casa, que eu já tinha uma outra casa, eles pagam muito bem, gente, tipo assim pagam muito bem, a limpeza que eles fazem lá é bem diferente da limpeza que a gente faz aqui no Brasil, a gente, que a gente joga água, esfrega lá, eu passo um paninho com os vários produtos, pronto e acabou, e aí eu lembro que tipo assim, eu tava limpando o banheiro e na hora que eu fui, eu tava limpando assim, eu levantei assim pra, pra limpar uma, uma outra parte e eu dei de cara comigo no espelho, no espelho assim, e aí eu olhei pra aquela cena e eu falei, eu não acredito que eu tô fazendo isso eu saí de um emprego maravilhoso no qual eu tinha um cargo maravilhoso, ganhava super bem, para estar tá me submetendo a isso aqui. E passou assim na minha cabeça, naquele estalo que eu me olhei no espelho. Mas ao mesmo tempo, um minuto depois eu parei para pensar e falei: "Não, eles estão me pagando super bem. Isso daqui vai pagar o meu aluguel, vai pagar a minha comida e a minha viagem". Então, não eu eu, eu me propus a isso. Eu sabia que isso era que isso ia acontecer. E que eu estava sujeito a isso, eu queria isso, eu, eu, eu vim para cá para isso. Então, foi super, foi um estalo ali naquele momento, mas, para tipo, assim, ao mesmo tempo veio uma, uma reflexão muito boa em relação a isso. Depois do Cleaner, eu trabalhei numa agência lá, numa agência de intercâmbio. Eu, inicialmente, comecei a fazer a parte de recepção dos clientes, e aí, pra vocês verem como é legal, tinha, sei lá, uns cinco meses que eu já estava na Irlanda, eu fazia recepção de clientes, muita gente já... Tinha gente que vinha com inglês já avançado, fazendo cursos específicos de professor. E aí, tipo assim, eu só vocês verem essa questão de sotaque, a pessoa aprendeu o inglês aqui no Brasil, o inglês americano, e chegava lá na Irlanda e não conseguia entender o que o cara na loja estava oferecendo um chip de celular. Um SIM card, eles não conseguiam ter essa conversa e eu já estava desenrolando perfeitamente com os caras. E cinco meses só que eu estava aprendendo inglês e eles já estavam feras professores aqui no Brasil. Isso é importante, tipo assim, você não vai, por mais que você saiba inglês aqui, você não vai chegar lá e, tipo assim, dar de cara com, sair falando, porque o sotaque é diferente, demora um pouco para você entender, mas é ok, para quem já sabe inglês é melhor ainda. E eu trabalhei no receptivo inicial, depois eu passei para a área de relacionamento dentro da empresa. Então eu tinha relação com o estudante e escola. E depois eu passei financeiro a escola. Então eu trabalhei todo esse tempo, o restante desse tempo, dentro da, dessa agência. Então foi uma experiência incrível, uma bagagem maravilhosa tipo assim, aperfeiçoei demais o meu inglês por conta disso, tanto por estar na rua o tempo todo em contato com, com as pessoas, como também dentro do escritório, falando inglês ao telefone, que era o meu maior medo, porque quando você está de frente com a pessoa, é mais fácil, você consegue ver o que a pessoa está falando através de uma leitura labial, da expressão da pessoa, e por telefone, não. Eu lembro que a primeira vez que a minha chefe virou para mim e falou que assim, «Márcio, liga para tal escola e reserva tantas semanas de acomodação». Eu bolei, tipo assim, tudo que eu iria falar na minha cabeça em inglês, e tentando já também ver as respostas que a pessoa ia dar para mim, para eu poder, tipo assim, desenvolver aquela conversa. E não deu nada certo, mas no final deu certo.
0: Sim. Então,
2: é importante isso. Foi um crescimento maravilhoso na minha vida e me ajudou muito a, a estar aonde eu estou hoje.
0: Sim, claro. E eu também queria compartilhar um pouquinho a minha vivência, né? Eu. Fui achar meu primeiro emprego depois de, sei lá, sete meses que eu tava na Irlanda. E foram, os dois empregos que eu tive foram brasileiros que me indicaram. Então, eu, eu sempre falo. Gente, tá querendo emprego? Fala para todo mundo. Eu já tava morando com o Márcio nessa época. E o meu primeiro colega de casa, eu morei numa casa que era eu, um outro brasileiro. Mas ele quase não tava em casa. Porque ele tinha uma namorada italiana, que é hoje esposa dele. O Fernando, um querido. É, um, a gente morava com um italiano, um croata, uma espanhola e uma menina do Taiwan Na hora, uma casa super internacional Eu, inclusive, morava na mesma rua Eu era vizinha do Márcio e da Hannah pouco coincidência <risos> Era muito do lado, né? A gente era para ser amigo, entendeu? Todo mundo, sim. assim Porque a gente... Não, não tinha para onde fugir Na minha janela, eu via a casa de vocês, sabe? sim <risos> Então, é, então, eu morava, morava nessa casa, depois de meses saí, fui morar com o Márcio e, por coincidência, esse menino me liga e fala, olha, Lud, uma amiga minha, tô um antigo trabalho, te perguntou se eu conhecia alguém que queria trabalhar na cafeteria, lembrei de você. E aí eu fui, fiz a entrevista, enfim, consegui o um emprego e uma outra grande amiga minha, Lizzie, uma uma amiga que, assim, me ajudou em muitos momentos também, ela, assim, até hoje mora lá, tá casada, tudo, ela é incrível, ela é perfeita, um beijo pra Lise, que ela vai ouvir esse podcast, com certeza, <risos> e ela trabalhava nesse pub, né, é, depois eu já, o Márcio já tinha ido embora, eu fui o sul da, da cidade, eu fui morar em Dublin 14, e ela trabalhava nesse pub, ela me indicou, e éramos as duas brasileiras, as duas estrangeiras que trabalhavam lá. E deu para fazer uma grana legal também, né? Teve uma época do Natal e Ano Novo que eu trabalhei nos dois empregos. Nossa, trabalhei muito, gente. Eu trabalhei, sei lá, 70 horas por semana. Mas fiz um Ganho. bom dinheiro. Ganhei um dinheiro, fiz muito dinheiro. Porque lá também era, tipo, 10 euros a hora. ainda tinha tips, né? E ainda tinha gorjeta. Então, tá, tá valendo. É. Mas vocês, depois de toda essa experiência, vocês sentiram alguma mudança de vocês depois que vocês voltaram pro Brasil? Né? como a gente já conversou aqui cada um tem seu tempo Eu também depois de um ano eu ia passar também seis meses na Irlanda depois de seis meses eu falei não acho que eu quero mais um pouquinho Ainda tinha mais coisas para aprender no, no inglês e eu arrumei um emprego Eu acho que o emprego foi essencial também como ele trabalhava com o público na cafeteria né foi essencial para eu melhorar ainda mais meu inglês mas eu queria saber de vocês assim depois que vocês decidiram voltar para o Brasil vocês voltaram mudados? Vocês... Como foi isso?
1: 100%, eu acho. tipo é, é o que a gente já falou, que é uma pessoa antes, uma pessoa depois. E acho que em qualquer setor assim, da vida, qualquer parte, é, mudou. Como eu falei, eu sou muito tímida, então eu sempre tive dificuldade de lidar com pessoas. Sempre tive vergonha de, sei lá, tem que falar com alguém novo, já me dava suadeira, ficava tremendo. E... E aí você aprende a lidar com todo tipo de pessoas, que seja porque você quer, seja porque você é obrigado, porque muita coisa você aprende na marra, não vou mentir. Mas hoje eu me considero uma pessoa mais comunica comunicativa é, e que consigo desenrolar mais coisas é, cotidianas mesmo, coisas do dia a dia, coisas que antes eu me, me prendia assim e agora eu consigo desenrolar muito mais fácil. É, nas viagens que a gente fazia lá pela Europa, é, mas se tu sabe também, já viajei com ele, a gente já dormiu na em ponto de ônibus, esperando ônibus que atrasou. Então, assim, são coisas que vão acontecendo ali no, no meio da experiência que você vai tendo que se virar e são lições que a gente leva para a vida. Então, lidar com pessoas, é, lidar com o nosso próprio dinheiro, porque, como eu falei, eu, eu nunca tinha saído da casa dos meus pais, então, questão de conta e tudo... É, nunca tinha lidado tão perto assim, e meu salário era de estágio, então eu ganhava pouquíssimo, assim, era um dinheiro só para mim. É, tive que aprender a, a organizar a casa, questão de compra, questão do que está que faltando, quem que vai pagar a conta de energia, é, coisas básicas do dia a dia, mas que quando a gente está dentro aqui da nossa, é, da nossa bolha, a gente não se preocupa. Então são coisas que a gente começa a ver e, e pensar, nossa, eu tenho que resolver isso. Porque agora eu sou adulto e eu tenho que resolver minhas próprias coisas. Então a gente vai aprendendo esse tipo de, de coisinha que parece bobo assim, mas que quando você vê faz uma diferença gigante.
2: É, eu acho que a gente aprende muita coisa e eu acho que o mais interessante, assim, eu acho que o mais é, me, me fez assim, ver o mundo de uma forma diferente foi as diferenças culturais. É, a gente, quando tá no Brasil, a gente não tem ideia dessa diferença cultural, até mesmo porque nós somos um país muito grande. Então, tipo assim, o que eu vivo no Rio de Janeiro é muito diferente do que a Hanna vive em Fortaleza. É uma diferença cultural muito grande. E estar lá com gente do mundo inteiro, porque lá na Irlanda, gente, vocês não têm ideia, é gente do mundo inteiro, não sei o que, que o povo acha naquela ilha que tem o um mundo inteiro naquele lugar. Dublin é impressionante. Dublin é tipo assim, gente, impressionante aquilo. Então, você é, aprende a viver com essa diferença. E eu estudei com gente de vários lugares do mundo. E é isso, tipo assim, me fez ter uma visão tipo assim, de, de cultura muito diferente do que eu tinha aqui no Brasil. Então, acho que uma outra coisa também que me, me impactou bastante, essa história que eu contei de, de, de trabalhar de cleaner e tal, é dar valor ao trabalho. Porque, gente, trabalho é trabalho. Não importa o que você faça. Trabalho é trabalho. Se você vai estar tá ali coletando lixo, se você vai estar tá ali carregando copo, se você vai estar tá passando pano no chão para o outro não escorregar, você não tem que desmerecer. É o trabalho daquela pessoa. Ela está ganhando por aquilo então isso foi uma das coisas mais importantes que que eu tive lá e que eu trouxe muito aqui para o Brasil porque aqui a gente aqui a gente tem mesmo uma mania de tornar essas pessoas invisíveis. Você vai para uma festa e, tipo, você meio que torna essas pessoas invisíveis, mas não. Elas estão ali, elas estão trabalhando, elas estão ali, tipo assim, prestando serviço delas. E elas merecem todo o respeito por estarem ali prestando serviço delas enquanto você está se divertindo. Então, isso, tipo assim, me abriu a cabeça de uma tal forma que hoje, aqui no Brasil, essas pessoas têm um, tipo assim, um papel importantíssimo para mim ali. Então, jamais, se eu ver uma pessoa sendo maltratada numa balada por uma situação que, tipo assim, a gente vê direto aqui no Brasil isso acontecer, as pessoas se acharem melhores do que a outra, eu vou, eu com certeza vou estar no meio da confusão. Porque trabalho é trabalho, não importa o que você faça, você está prestando o teu serviço para que outras pessoas possam fazer outras coisas. Então isso, tipo assim, para mim foram as duas coisas mais importantes que eu aprendi e trouxe aqui para o Brasil e que jamais esquecerei
0: sim eu concordo com vocês com certeza eu por exemplo né vivia numa bolha sempre graças a Deus tive acesso às melhores coisas do mundo assim que meus pais podiam me dar né E aí ir para outro país ter essa vivência a gente eu não sabia fazer nada nada tipo eu tinha uma noção de culinária de cozinha assim porque eu sempre gostei eu sempre assisti Gente, minha, minha diva morra da televisão brasileira era Ana Maria Braga, assim, tipo, eu sempre adorei cozinhar, tipo, sempre adorei cozinhar, Sim. mas era a única coisa que eu sabia fazer, sabe? E assim, o básico, tá? O básico, porque minha mãe vivia me mandando coisa da Rita Lobo aqui, ó, pra ainda fazer um arroz direitinho e tal. Ah. Mas, assim, era a única coisa. Gente, o tanto de, de roupa manchada que eu tinha, não passava roupa, eu ia para o trabalho com as roupas tudo amassada, porque eu realmente não sabia nada. Então, assim, o intercâmbio me fez virar adulta, digamos assim, né? E foi mais rápido, talvez, do que se eu tivesse em casa, né? Se eu não tivesse ido no intercâmbio, porque eu realmente tive que crescer. E também esse negócio de viver com outras culturas, né? Os meus os primeiros amigos mais próximos, assim, porque não, na minha escola não tinha muitos brasileiros, na minha escola eu tinha muitos coreanos, então os meus melhores amigos, assim, as pessoas com quem eu mais andavam eram da Coreia, então também foi um, um dos motivos que fez meu inglês é, dar um boost, assim, maior no início, porque eu, eu, eu não andava com muitos brasileiros, meus amigos brasileiros eram Márcio e Hanna, era Hanna que me apresentou o Márcio, me apresentou o Dora, a Nath, o pessoal mas eu, eu realmente e acho que isso que, que me deu um, uma melhora no inglês assim, e também fez eu entender muito da, do próximo né? a minha primeira casa também, nós éramos pessoas completamente diferentes gente eu morava com um croata muito louco de uns quarenta e tantos anos o cara só bebia água que tivesse na garrafa de vidro, que tivesse coisas escritas na garrafa e que a garrafa tinha que ficar no sol Sabe, porque a, a garrafa Pegada tinha de é, a, a luz, o sol tinha que pegar energia, a água que ele bebia tinha que ter energias solares. Olha, Meu você Deus. vê de tudo, você vê de <risos>
2: tudo. Vê de tudo, gente, é, você vê de tudo. E tipo assim, não julgamos, né?
0: Não, ah, gente... a gente aprende
2: a lidar com é, coisa. Porque, gente, tem de tudo. Tem de tudo. Tem, tem, gente, tem gente que toma banho, tem gente que não toma banho, tem gente que come porco, tem gente que não come. Gente, é de tudo, é de tudo. Então, vocês... a gente aprende a lidar.
0: Eu queria que vocês contassem alguma história engraçada ou bizarra que vocês viveram nesse período de intercâmbio aqui. Eu também Nossa. tenho uma, mas depois eu conto. Temos várias. É, isso
1: aí é o que mais tem, né? É, dá para escrever é. um livro,
2: eu acho. Dá. Você quer começar, Hanna, ou eu começo?
1: Pode começar.
2: Bem, eu tenho algumas histórias bizarras, mas eu vou contar uma dessa viagem que a Hanna tá falando aí, pra... que a gente dormiu no ponto de ônibus. Gente, isso foi muito engraçado, porque foi eu, a Hanna e o nosso amigo Gui, a gente foi fazer uma viagem pra... era Liverpool, Liverpool Manchester Londres. e Londres. Então a gente chegava em Liverpool, de Liverpool ia para Manchester, de Manchester ia para Londres, depois voltava para Liverpool para voltar para Dublin. Só que tipo assim tava todo mundo muito ferrado de grana, muito. A gente foi com o dinheirinho assim contado, com os pounds contados, e a gente resolveu fazer o seguinte: vamos juntar o dinheiro e a gente vê o que dá para fazer. Já tínhamos fechado algum, alguns. Já tinha fechado o rosto, já tinha fechado a passagem de de, e para
1: de... economizar mais ainda a gente quando tinha Essa, esse, deslocamento, esse foi o
2: problema pais,
1: outra, foi a o gente problema. decidiu o quê? comprar a passagem de ônibus para passar a noite dormindo no ônibus e não exatamente
2: ter que com Olha que ideia brilhante Vamos comprar a passagem de ônibus à noite porque a gente economiza uma noite de hostel e aí à noite a gente está viajando de ônibus dorme no ônibus perfeito. E aí, a gente em Manchester já tinha passado por Liverpool, foi uma viagem incrível, super recomendo fazer o caminho dos Beatles ali, é maravilhoso. E aí, a gente foi para Manchester e falamos, dormimos uma noite em Manchester e a outra a gente ia viajar para Londres. Fomos para o um ponto de ônibus para pegar, não fechamos a acomodação, fomos para o ponto de ônibus para pegar o ônibus, que ia passar, sei lá, meia-noite. Deu meia-noite, nada. Deu uma hora da manhã, nada. Deu duas horas da manhã, gente, o ponto de ônibus... Ninguém na dúvida.
0: rua, a rua ninguém deserta. Rua.
2: Ninguém, ninguém. Vocês não têm ideia que era o ponto de ônibus. Era um vidro, era um vidro assim, e ele não era fechado dos lados. Ele era só um vidro para você encostar. Então a gente batia um vento naquela madrugada, um frio... E dos três, igual uns pintinhos molhados, um grudadinho no outro, assim, é pagado, todo mundo assim. E nada do ônibus, e nada do ônibus, a gente ia ali, tipo assim, nossa, cara, que meleca. E aí chegou uma certa hora que veio um outro ônibus, a gente perguntou, vai pra Londres? Vai. Entramos no ônibus, e aí a gente sentiu um pouquinho mais de calor e fomos pra Londres. E na hora de voltar, e a gente, tipo assim, curtiu Londres pra caramba, e na hora de voltar, a gente voltava de trem pra Liverpool direto, porque a gente pegava o voo de volta. Parava em Manchester, ele pegava o voo de Manchester, não lembro muito bem. A gente foi contar o que tinha sobrado de dinheiro para comprar o ticket do, do, do trem. Por incrível que pareça, sobrou, sei lá, centavos. Deu uhum. para comprar a passagem dos três e sobrou centavos, centavos.
1: Deus ajuda os intercambistas.
2: Deus, Deus ajuda, ajuda os intercambistas. Os intercambistas. Foi tipo assim, foi, foi um perrengue danado esperar aquele ônibus no frio. Nossa, mas gente. foi uma das melhores viagens que eu já fiz, porque eu conheci três lugares incríveis e Londres tem o meu coração, meu lugar no mundo é aquele lugar. Gente, o frio europeu não perdoa. Não Não perdoa, é que dói, gente, parece uma faca enfiando. Assim, oh. É horrível.
0: E você, Rana, o que você vai contar pra gente? Eu vou contar
1: uma história que acabou virando um clássico, porque todo mundo, quando vai contar uma história do intercâmbio engraçada conta essa história. Eu já sei, a mano. gente estava na Escócia, estava eu, Marcito, não foi na mesma viagem, foi em outra viagem, estava é, eu, Marcito, a Nath, a Ana e Sim, nós quatro. só. Eu tô, é, tava nós eu tô.
2: É, não, o
1: Tó é, foi a depois, o Tó ter... foi depois. É verdade. A gente tava na, na Escócia, que uma amiga minha morava lá, a Malu. E aí, na volta, eu não sei o que aconteceu. A gente chegou no aeroporto com certa antecedência, já voltando para Dublin. E a gente falou, ah, tá cedo, vamos sentar aqui e comer alguma coisa. A gente procurou um lugar que vendesse comida barata. Tinha, tipo, um mercadinho lá, não lembro bem o que era. Sim. A gente comprou aqueles sanduíches prontos, horrorosos. E sentamos lá, ficamos conversando e tal. Papo vai, papo vem a gente escuta o, o som do... Tipo, a pessoa falando, a gente não entendeu o que era, mas a gente, escutou, a gente escutou Dublin. E aí todo mundo se olhou assim, a gente olhou as passagens, olhou para o relógio e a gente viu que a gente estava atrasado para o voo. Só que, tipo, a gente não tinha passado nem o raio-x. A gente estava, tipo, na, do outro lado do, do aeroporto. A gente tinha que atravessar o aeroporto. E já estava rolando o embarque. Tipo, já estava acontecendo, já era, tipo, última chamada, sei lá, nem lembro e direito. Era a
2: última chamada, era a última chamada.
1: A gente estava a... muito atrasado. E aí a gente só se olhou, soltou, tipo, a comida lá e saiu correndo, 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 correndo. E eu sou uma pessoa asmática. Então, certo ponto, eu já começo a. Faltar e eu começo a ficar mais devagar Então eu não tava <risos> Eu não tava conseguindo acompanhar o ritmo deles Eles estavam tipo na frente eu tava atrás E eu tava com um mochilão Nas costas Tal hora me desequilibrei e caí no chão Tipo de frente assim
2: vocês, Tipo desanimada Vocês não estão entendendo da cena da no chão. Vocês não estão entendendo da cena Porque eu, escutei um... eu já tava bem lá na frente E eu escutei um barulho E eu pra rolando e pra...
1: subindo já E eu tava para trás eu escutei um barulho eu eu olhei pra trás. Ah!
2: Eu olhei pra trás, estava ela, tadinha, estabacada no chão, com a mãozinha pro alto, assim, uma mãozinha pro alto levantando, tipo assim, vão sem mim, podem ir sem mim, sabe? Ela assim: o que, que a gente ia fazer? Correr e pedir para Eu não ia esperar.
1: Eu falei, vale, eu não vou conseguir, eu não vou fazer eles perderem, eu vou. Eu falei, vão sem mim. Vão, vão, vão. vão. Na escada rolante, tipo, eles ficaram totalmente sem reação. E eu, caída no chão, tipo, <risos> eu tava sem acreditar. Eu não yeah. conseguia <risos> levantar porque eu mochila estava com o pessoal.
0: Fiquei todo mundo
1: passando e olhando, eu fiquei gente
0: que Essa que... época <risos> era muito bom ainda viajar com qualquer low-cost que não... eles não mediam tamanho assim da mochila. Uh -uh.
2: Que hoje Agora em também.
0: dia hoje em dia não pode mais levar uma é, pequena é. e uma grande ou uma malinha de mão. Você paga pela marinha de mão, tá? Você só, só pode viajar com uma mochilinha. Ou uma, é uma, ou uma mochilinha, bolsinha,
2: tá? Não pode de mochilão mais. Não. Não,
0: antes a gente viajava Não, com um mochilão, pode, tipo, mas tem que pagar. Nossa, a, gente, nossa, a gente colocava uma pessoa dentro. Sim. A gente colocava uma
2: pessoa. <risos> que nem tartaruga ninja, caída.
0: Caindo assim de
1: frente com a barriga pro chão e a mochila nas costas, eu só olhando assim, não... Ô,
2: Gente, eu lembro que eu tinha uma máquina de uma máquina profissional, tacava a máquina profissional, tacava roupa, tênis, chinelo, tudo dentro daquele malão e tipo assim, é de boa, de boas Hoje dia aças. Dia paga...
0: Hoje em dia paga. Hoje Para colocar aquele mochilão tá que andava,
2: paga. Nossa.
0: Gente, eu lembrei aqui, eu tenho duas histórias. Uma das histórias, eu lembro que eu tava. Eu, eu você já tinha ido embora, eu tava morando lá em Dublin 14, e tava atrasada pro trabalho. Não, não tava, não tava, eu tava morando com o Lárcio. Eu tinha ido visitar a Liz, minha amiga, lá em Dublin 14. Lá no sul de Dublin. E aí eu tinha que ir pro trabalho, pro Costa, que era lá no norte, perto do aeroporto, no, em Swords. Nossa. Demorava mais de uma hora nesse rolê. E eu de tinha que tá, pegar... Ó. Eu tinha que pegar... O, o, o ônibus naquele horário, senão eu não ia chegar a tempo no trabalho, porque eu ia direto da casa da Lise para a gente. É, a Irlanda é igual na Inglaterra, né? Aquele maldito lado na pista errado, Sim. e aí eu fui. Nossa. Caminhei, e corri, cheguei na parada de ônibus quando eu vejo o um ônibus passando na outra direção. <risos> eu
2: acredito perdendo hoje. o
0: ônibus. Eu perdendo o ônibus. Não acredito. A reação da criatura, que acha que ela, é maior, que ela corre mais, mais rápido que o um Bolt, ela saiu correndo atrás do ônibus. E eu saí correndo atrás do ônibus. Luz. achando que o ônibus ia parar para mim, né? Mas claramente o ônibus não parou. Nisso, uma senhora começa a buzinar. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, só tinha eu na rua. Eu olhei para ela e ela disse assim: come here, come here. Eu entrei no carro da mulher. Quando eu entrei no carro da mulher, era uma mulher loira, ela tava tipo num carro, sei lá, eu acho que era tipo uma pet shop que eles tinham, eu não lembro, era tipo uma van assim, sabe, que só cabiam duas pessoas, eu tava lá na frente Olha a cena de filme, a pessoa é. entrou numa van desconhecida <risos> E uma senhora, uma, lo... uma senhora loira assim, e ela, não, eu vi você correndo atrás do ônibus, eu vou te levar pra pegar esse ônibus Gente, e aí a gente passou pelo ônibus, ela falou assim, não, eu não vou te dar na... deixar nessa parada, eu vou te deixar na próxima para você pegar o ônibus, e ela foi, passou o ônibus, me deixou na outra parada, e eu tipo, mano, o que que tá acontecendo? Eu tô no carro, no carro de uma estranha, aí eu falei... Na hora a gente não, não entende nada, né? Não, e aí eu, eu só fui no impulso. Ela falou pra eu entrar no carro. Eu entrei, gente, mas isso no Brasil nunca ia acontecer. Eu desconhecida. Então, aí eu entrei. Nunca. Era tipo um carrinho assim, sabe? Só cabia duas pessoas e tem atrás, tipo, para colocar batidão. Uh -huh. Aí eu fui perguntar. assim. Eu falei, nossa, muito obrigada. Ela, não, eu vi seu desespero. Da onde você é, por sinal. Ela falou, ah, do Brasil. Ela, ai, ah, que legal. Aí eu lembro que eu assim, ai, desculpa, qual é o seu nome? Aí ela, linda. Eu falei. Nossa, eu não sei se você sabe o que significa linda. No meu país, é você mesma, maravilhosa. <risos> que so eu amo. For this ride, right, essa carona, a eu ela, você é linda.
2: Que maravilhosa.
0: sei que ela me deixou, peguei o ônibus, cheguei na hora do, do trabalho. Que ótimo, certo.
2: salvou tua vida.
0: Ela salvou a vida. Gente, uma coisa que eu também queria conversar com vocês nesse momento de descontração, né? Porque no Brasil, sempre me senti o patinho feio. Gente, porque no Brasil eu sou o quê? Eu sou moreninha do cabelo preto e tal, tipo... Sou apenas mais uma. E, e... É, okay. é o quê? É uma pobre é camponesa. É, uma pobre
2: uma, camponesa. Uma
0: pobre camponesa no Brasil. Gente, quando a gente Sim. chegou na Europa... E uma das coisas que me fizeram, assim... Lógico que eu acho que a gente tem que trabalhar isso nós mesmos. Nós mesmos, né? Mas acho que me fez dar valor à minha beleza, à nossa beleza, porque aqui a gente é maravilhoso, né? Eu Sim. percebi que assim, acho que a gente lindo, é. nós é. somos
2: diferentes, né? É tipo, igual, é tipo igual ir pra Lapa, já viu? Você vai pra Lapa assim, aí você destoa das outras pessoas assim, tipo, nossa, eu sou maravilhoso aqui gente, olha que minha beleza aqui nesse lugar que a Lapa, gente, a Lapa também. Sim, a Lapa é engraçado. igual a nada, rola de tudo. A Lapa rola de tudo. E você chega na Lapa e você fala, nossa, eu tô me sentindo nesse lugar.
1: É engraçado. Eu tava falando disso, hoje, hoje mesmo, na hora da almoço, o Murilo, que tava aqui em casa, que é um amigo em comum de nós três. É, eu falei exatamente isso com ele. Eu falei, é engraçado porque a gente falou de um cantor que é irlandês e ele tem cara de irlandês, tipo, Sim. é. é... É o é um estereótipo, tem cara de irlandês. Sim. E aqui no Brasil não existe uma cara de brasileiro.
2: Não, nós somos diferentes tipo, demais. Todo é. mundo é
1: diferente. E lá a gente chega e a gente vê a que gente realmente as pessoas que
2: Sim. E inclusive, aí a gente
1: acaba sacando muito mais.
0: Inclusive, meu primeiro namorado da vida foi na Irlanda. Que durou o quê? Durou dois meses? Foi um super relacionamento? Mas, Mas assim... Sabe? Então, uhum. acho que o Intercâmbio foi, foi muito, Sim. muito legal pra gente, para me conhecer também, sabe? Sim, Dar claro. valor a mim mesma. E eu não sei se vocês tiveram isso também, mas comigo foi muito, assim, sabe? Eu, 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 eu vivi coisas também na minha vida pessoal que eu não vivia no Brasil, sabe? Uhum. E me senti desejada, alguma coisa assim. Não sei, eu nunca tive isso, assim, no Brasil. Nunca fui... Pelo mas na minha na minha realidade, é, as pessoas dão valor na loirinha, do olho azul, magrinha e tal. Eu não sou assim, sabe? Então, é, foi foi é, isso é muito muito interessante para me descobrir também e dar valor a quem eu sou. Isso aí, é, é bem isso é isso importante.
1: Isso e e acho que é isso. lá a gente chega e a gente é diferente. Sim. Então acaba que a gente se destaca mais. E quando a gente percebe que as pessoas estão é, observando a gente, a gente acaba errado isso, porque a gente deveria tipo, entender o nosso valor e tudo. Mas quando a gente vê que estão reparando na gente, a gente começa a reparar na gente também. Então, acho que aqui no Brasil acaba não acontecendo, porque é isso. Tem o padrão que o pessoal acha bonito e tudo. E o padrão lá é diferente. Então, a gente chega e se destaca lá e acontece isso que, que tu falou mesmo. Mas eu concordo.
2: A gente muda, então a gente realmente é um crescimento pessoal. Então, isso faz parte também desse, desse crescimento pessoal.
0: Com certeza. E agora já está acabando esse episódio, esse primeiro episódio aqui do Viaja Cast. Eu quero mais. Não, eu tenho que convidar vocês para a gente falar sobre outros assuntos
2: aqui. Sim, eu tenho os assuntos.
0: Sim, e agora, antes da gente acabar, eu quero perguntar para vocês: vamos ter um momento aqui. Um... Momento Ryanair e o momento Emirates neste programa. Então, Ryanair, não sei se todo mundo que está ouvindo aqui o, o podcast sabe o que é, né? É Uma empresa low cost aqui da Europa, basicamente você viaja por sei lá 10 euros para vários destinos. Eu lembro que na nossa época nunca mais eu vi isso assim, mas eu lembro que na nossa época tinha teve uma promoção por 2 euros.
2: Ah, eu lembro uma vez de que estava 99 centavos. Isso, gente. É, era, tipo assim, era. Viajar de avião?
0: Viajar é de avião. Mas assim, é de avião. Ryanair tem seus perrengues, os voos são super cedos você não pode fazer Sim. muita coisa, eles ficam vendendo raspadinhas. É um ônibus. ônibus
2: voa, é um ônibus que voa, é um ônibus. É um ônibus, Ô, gente, ônibus de ideia, Olha só, olha que engraçado. Eu comprei minha passagem para Paris, quando eu fui para Paris, eu paguei 20 euros e de volta Dublin, Paris, 20 euros e de, de, de volta Dublin. de avião.
0: Porque a Ryanair é irlandesa, né? Eles têm sim. voos, assim, pra todos os lugares e preços muito bons, assim. Do aí, porto sim. já tem, mas não é tanto, assim, como era ridículo lembro, de Dublin.
2: Eu sim. lembro que eu cheguei em Paris. Tipo assim, também os aeroportos são no fim do mundo. A gente tem que levar isso em consideração. E também não dá
1: pra pedir muito, né?
2: É, eu paguei 20 euros da passagem avial, é. cheguei no aeroporto em Paris e paguei, sei lá, é 15 18 euros. euros.
1: 17 euros,
2: 17 euros euros para ir para o centro de Paris. Eu falei, gente, na hora de voltar eu vou pagar mais 17, <risos> deu 34 mais caro que a passagem aérea. Mas, Sim, mas é, valeu mas... a pena, gente. Valeu a pena. É, foi para Paris, foi é,
0: maravilhosa. Tem... Que... Pois é. Ai, gente, então, é. o momento, Ryan, era aquele momento perrengue que você viveu no, no seu intercâmbio, sabe ou na sua, em alguma viagem. E o momento Emirates, né? Porque Emirates é conhecido aí por ter os, as melhores caças executivas do mundo, né? Aquela companhia aérea que, assim, a top das quem top, Quem sabe as... um dia, né? Quem é, que sabe um dia? Sabe um eu um não dia? sei vocês, mas eu nunca viajei de Emirates. Mas assim, quem eu sabe? não. Meu sonho. Meu sonho. Goals. Hashtag goals. Uhum. Mas
2: Hashtag quero saber goals. de
0: vocês, um momento Ryanair e um momento Emirates de hoje do programa.
2: Ai, ah, eu acho que, tipo assim, todos os dias que eu tinha, que eu abria a janela do meu quarto e olhava, estava chovendo, era o um momento Renner pra mim. Nossa, gente, era, tipo assim, um frio de menos 4 graus, e aí você abria a janela, assim, a Lud dormia no mesmo quarto que eu. A gente tinha uma janela, assim, que dava de frente pra igreja de São Peter, né? Ali era São Peter, não, não era?
0: Pips, é, é um É isso aí. Pipsboro.
2: E aí, eu abria a janela, gente, tava chovendo e eu precisava ir pra escola. E aí, no... Gente. <risos> A Irlanda, a Irlanda não tem como correr da chuva. Era normal, tipo assim, tudo bem, era normal. Mas aí, você imagina quando às sete horas da manhã, seis e meia, sete horas da manhã, abrir a janela e tá chovendo com menos quatro graus lá de fora. Doía, era, era... Mas ia, não tinha jeito, ia. Enfim, aí eu lembro um dia que tava... Tinha nevado, tava nevando. Aí, tipo assim, para piorar, tipo assim, tava chovendo, tava nevando. E aí a calçada tava congelada. E aí tinha que ir a escola segurando nas grades, assim, ó, da, da... Ai, gente, pra não cair de cabeça no chão. Olha, Ryanair total, Ryanair total. E eu acho que Emirates, assim, o dia... O momento Emirates da minha vida foi meu aniversário, no qual a Lude morava com a Lude e eu acho que foi o dia que eu me senti mais amada em toda a minha vida porque muitos dos meus amigos já tinham voltado pro Brasil, a Hanna já tinha voltado pro Brasil, a Nath tinha voltado pro Brasil. E aí, a Nath teve a brilhante ideia de entrar em contato com a minha família e gravar pequenos vídeos da minha família e dos meus amigos para poder enviar no meu aniversário. Só que, tipo assim, eu acho que nem ela sabia que eu ter uma proporção tão gigante. Porque um falou com o outro, que, igual festa, quando você faz festa escondida dos seus pais na tua casa, que você convida 10 pessoas na hora que você vê tem cem que um, um fala, falou ah, estão gravando um vídeo para o aniversário do Márcio, e foi gravando, 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 gravando. Era um vídeo de 30 minutos, era um vídeo de 30 minutos. Eu chorei durante 30 minutos seguidos, eu chorei durante 30 minutos seguidos. Me emocionei, emocionei a todos que estavam naquela sala. E no final, para assistir a cereja do bolo, tinha o seguinte mensagem, para a porta da tua casa, temos um presente para você. E na hora que eu abri, tava a Nath ali. A Nath, para quem não sabe, foi uma das pessoas que eu mais tive contato naquela Irlanda, foi uma pessoa que foi uma pessoa que eu tipo assim, me identifico profundamente, eu, eu sinto ela, ela me sente mesmo dessa distância toda. De vez em quando eu mando mensagem para ela, bem que tá tudo bem, e, tipo assim, a gente, a gente consegue se sentir, tem uma energia muito boa. E ela estava atrás da porta com um bolinho na mão com uma velhinha. Gente, a menina tava no Brasil no outro dia ela tá ali atrás da tua porta no... foi muito fofo é tipo assim, porque a gente que tá lá a gente sabe a distância que tem isso tudo e imaginar uma pessoa que acabou de gravar um... que você acabou de ver num vídeo no Brasil tá ali atrás da tua porta é meio que imaginável, sabe e ela tava lá, foi tipo assim, o meu momento em mim, porque foi perfeito
1: Tá, e o meu, acho que o meu momento, Ryan, é bem parecido com o do Marcito, mas era de quando eu tinha que acordar para ir trabalhar. Porque eu não trabalhava em Dublin, eu trabalhava em Lucan, Lucan, que é tipo região metropolitana de Dublin, então dava tipo uns 40 minutinhos de ônibus, então eu tinha que estar lá hoje, tinha que sair super cedo de casa. E eu ia com a Nath, inclusive, é, as casas eram bem perto, e a gente tinha que sair muito cedo, muito cedo de casa, e quando a gente acordava ainda estava escuro. E com o agravante do frio, era uma situação que tipo você acordava porque você precisava do dinheiro, porque era muito ruim. <risos> e tinha dia que estava chovendo, e tinha dia que a gente nem tirava o pijama, a gente só botava uma roupa por cima do pijama, porque não dava de tão frio, senão não tinha como tirar o, o pijama e botar outra roupa, você vestia a roupa por cima do pijama. E, e... aquela vida
0: de né? Economizar com tudo, com a eletricidade, Sim. não ligava o aquecedor... Ai, as gente. casas eram gelo, gente eu lembro, desculpa, de novo, Ana, mas assim vou, eu, eu fiquei duas semanas quando minha mãe foi, né, não, uma semana eu morei na casa de vocês né? uma semana, eu gente, eu aquela lembro. casa era um geladíssima gelo, eu e minha mãe a gente dormia com três casacos, dois moletons, <risos> meia lua
2: ai gente, luma. gente não tinha como ligar aquecedor acho que naquele quarto nem tinha aquecedor
1: não, só tinha uma sala para é. casa toda
2: Gente, mas não tinha como ligar E, e energia... era, até,
1: era um apartamento térreo Então é mais sim. frio
2: ainda A energia era muito cara E se você ligasse aquecedor, você ia gastar rios de energia É igual ligar ar-condicionado aqui no Brasil, entendeu?
1: Sim.
2: Só que em euro hum... é, Só que em euro Só que em euro E aí é você tem
1: que acordar seis da manhã Pra ir pegar um ônibus pra trabalhar,
0: entendeu? Então... Cara, então acho que o passar frio É o momento Ryanair de todo mundo É sim
2: É dolorido, gente é.
0: Dói, Desculpa, dói. Ana,
2: pode continuar, te
1: interrompi. Tá, e o meu momento Emirates, que na verdade, assim, a viagem em si, ela foi bem Ryanair Mas foi a realização de um sonho, que foi ir para Paris Então, para mim, foi o momento mais especial Apesar de tudo, fui de Ryanair, é, fiquei hospedada, olha só, na casa de um marroquino que era um estudante, estava lá, e, então ele morava, tipo, num microflat. Eu fui com o Gui, que é um amigo nosso. E a gente dividiu, tipo, é, tinha uma plataforma, não sei se ainda funciona, que era a Couchsurfing, que, basicamente, as pessoas rece... te recebiam na casa dela, tipo, de graça. Você ia para outro destino, você entrava em... Era, tipo, uma rede social, você entrava em contato com ela e falava, ó, oh, estou indo para tal cidade, vou ficar do dia tal, tal, posso ficar na sua casa? Ou, então, às vezes, ela se oferecia também, tudo... E esse menino se ofereceu para abrigar eu e o Gui, só que a gente achava que ele morava num apartamentozinho, né? A gente chegou lá, era, um flat, era tipo um quarto, assim, era um cômodo, aí tinha a cama de solteiro, tinha uma mesinha para ele estudar, tinha uma cozinha, uma micro-cozinha e um banheiro. E a gente falava... E eu olhei assim para o Gui e falei, Gui, porque não cabia um colchão, nem de solteiro cabia. E aí o menino falou, não, vocês vão dormir aqui na cama de solteiro. <risos> Eu dormi aqui na cama e eu vou dormir no chão. Ele estendeu um, um edredom e dormi no chão. E a gente, eu e o Gui lá, dividindo a cama de solteiro.
0: Mentira! Eu amo, gente. Achei eu fofo.
2: Chocada, eu achei, achei
0: muito fofo. Achei Jamais, fofo, faria. É <risos>
2: achei fofo é Jamais faria. Achei fofo, hoje. Jamais
1: faria. Jamais, gente, não dá. E, e era um é pouquinho sacada. distante, assim, do, da, da parte principal, assim, de Paris. Mas eu tava tão feliz, tão feliz, tão feliz, que nada disso me abalou. Estava lá plena na Torre Eiffel, andando é, patins no gelo na Torre Eiffel, como se eu tivesse patinado a vida inteira. Foi meu momento, foi o auge, assim. Foi o auge, augeíssimo da, da, da viagem. Bondoso, ai,
0: né? ai, gente, que incrível. Eu tenho é, uma história que, que o início é o momento René e termina com o momento Emirates. Porque, basicamente, no meu primeiro dia de trabalho... Lá nesse pub, que a Liz me arrumou o um emprego, né? Eles, lá no pub, eles davam, nos davam uma nota de 50 euros. No final, a gente tinha que devolver 50 euros. Não importava como, porque era tipo troco. Porque os clientes pediam, ah, pediam uma pint, uma cerveja. Eu já dava o troco ali na hora. Mas no final, tinha que devolver 50 euros. Logo no início da noite, eu percebi que os 50 euros que me deram no início da noite não estavam no meu avental. Gente, 50 euros. Hoje em dia, naquela época, o euro já valia 3 reais. E já a gente achava ruim, 3,50, a gente achava ruim. Hoje em dia, que o euro tá quase valendo 7 reais, eu sentava e chorava. Mas naquela gente. época, eu já estava desesperada. E eu tava tipo, meu Deus, Lise, perdi os 50 euros, tô ferrada, meu primeiro dia de emprego, não, vou, não posso contar para as pessoas que eu perdi 50 euros. E aí eu comecei a procurar, fui onde eu passei, uma colega. A Kyla, eu lembro. É que os irlandeses têm uns nomes bem específicos, sim. né?
2: É, eles Nada sabe. faz
0: sentido. É, 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 é bem diferente. O farbeto deles né, era com C, mas a K. Enfim, a Killan, ela me viu procurando. Ela, Lud, você perdeu alguma coisa? Eu falei, perdi. Eu perdi 50 euros. 50 euros do troco, eu perdi. E era no início da noite. Ela falou assim: sim, uma mesa percebeu que você perdeu e eles ofereceram para pagar e eu fiquei Hã? como assim eles ah é porque eles viram você procurando alguma coisa e tal eles acharam mesmo que você perdeu alguma coisa Então ela falou não mas relaxa eles que me contaram assim que te viram procurando alguma coisa eu meio que desesperado eu acho que eu não tava conseguindo fingir né e aí eu falei não mas Bora procurar eu não vou aceitar do pessoal não sei o que ela não vão procurar mas não conta para ninguém porque senão alguém conta para o chefe né e ferrou porque é o primeiro dia de trabalho aqui
2: meu Deus, Lud
0: Uma fofa E aí eu, não, beleza e, é, Eu ia ela procurando e tal Aí passou uns 20 minutos Um senhor me cutuca Eu tava do outro lado assim do pub, sabe Eu tava procurando de um lado, eu fui pro outro E aí um senhor me cutucou e falou assim Você procurando alguma coisa? Eu falei, tô, eu pedi um dinheiro Aí ele, quanto? Eu falei, pedi 50 euros e ele tava sentado com, uma com a família, assim, no pub, com pai, jantando. Aí ele, ai, ah, eu achei o seu dinheiro. Eu falei...
2: Nossa!
0: O quê? Aí ele, sim, só que eu pronto, eu, eu, tava, eu tava de olho pra ver se alguém passava procurando. E como você falou, 50? Realmente, eu é 50. Toma, tá aqui. E me deu 50 euros, gente. Eu morri e revivi nesse dia né, é, umas mil vezes, porque eu achei que eu ia, no meu primeiro dia de trabalho, que eu já não tinha recebido o salário, você. que eu já ia perder o meu salário, entendeu? As horas todas que eu fiz aquela noite, Sim. que eu já ia perder. fizeram não ia me pagar, porque eu ia com dívida já lá no, no restaurante,
2: né? Rude, que sorte! Mas uma mesa é, é. ofereceu
0: para pagar e a outra, e meu chefe não soube de nada. E o cara viu e devolveu, tipo, eu, o que eu achei muito... Incrível dessa experiência na Irlanda Que as pessoas são muito honestas lá Sim sabe? É a diferença é cultural, né? As é. pessoas são muito honestas e, e, e tanto no momento da carona Eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso Tanto com esse do dinheiro Que tipo, as pessoas, a, o cara devolveu o dinheiro, sabe? O cara Sim. foi honesto Ele podia até ficar, pô, 50 euros E ela não choca Né? E coisas que Acho que Sabe, que hoje em dia é difícil acreditar que as pessoas, existem pessoas boas e tudo. Então, foi incrível. Dá até uma, um você fica calorzinho chão, no coração, né? Tem jeito, né? É. Uhum,
2: dá um calorzinho no coração, né?
0: Com certeza. E para acabar o podcast, eu gostaria que vocês falassem uma viagem dica, que vocês dessem uma dica aí para os próximos viajantes, os próximos intercambistas, o que vocês acham que eles têm que levar? O que eles têm que fazer? Enfim, dê uma dica aí para eles.
1: A dica que eu sempre dou para qualquer pessoa, seja intercâmbio ou turismo, é planejamento. Não importa qual seja a viagem, não importa para onde, não importa quanto tempo, tem que se planejar.
2: É, eu também acho que a Rana foi certeira na, na, na dica. É, gente, planejamento é tudo se a gente não planejar o que a gente vai fazer, a gente não consegue alcançar os objetivos. Então, primeiro faça uma lista dos seus objetivos, depois planeje eles como que você irá executá-los, e assim dará tudo certo, porque fora isso, gente, é, é muito difícil, é muito difícil. A gente não planejou a viagem de Londres perfeitamente, a gente tinha já um, um roteiro, mas, tipo assim, deu certo já tava meio caminho andado, mas planejar é essencial para que tudo dê certo e que você não fique parado no meio do caminho.
1: É, planejar, tipo, dinheiro, planejar roupa que você vai usar, uhum. planejar é, para não ter que andar com muita coisa, tipo, quantos dias você vai ficar, quantas roupas eu preciso levar, então são micro detalhes, assim, que fazem muita diferença no final da viagem.
2: É tempo, é, é, é tudo, gente. Eu, planejar uma viagem é, é a parte mais importante da sua viagem, porque aí você vai conseguir chegar no teu destino e conseguir aproveitar com toda tranquilidade, porque você sabe que já está tudo programado e tudo certinho, tudo ajeitado. É, o não planejamento, você vai, por incrível preço, vai chegar lá e não vai saber o que fazer, porque você não planejou, então. Planejem, gente. Planejem, procurem profissionais dia, que possam ajudar vocês. não faltam vocês.
0: informações na internet. Exatamente. No mundo, informações. Né? E eu, eu também iria dizer que, depois do que a gente falou, acho que dia, uma das maiores dicas também que a gente pode dar é que se joguem, que aproveitem as oportunidades que apare, aparecem na frente. Mas sem medo. Aproveitarem Sim. os networkings. A Hannah falou muito disso também, que várias pessoas vão aparecer na nossa vida. E mantém os contatos, essas pessoas podem te ajudar no futuro Em algum tipo de situação, seja procurando casa, seja procurando emprego Seja em qualquer tipo de situação, enfim, que a gente vive E a comunidade brasileira, a gente se ajuda, ajuda muito, sabe? E, e se jogue, sabe? Vá para aprender, vá com o coração aberto Coisas boas podem surgir Nesse, nesse, nessa vida de, de intercâmbio Muitas surpresas acontecem E a gente cresce muito,
2: né? É isso aí E uma outra coisa, né? A amizade de intercâmbio dura para sempre, sim Já estamos aí, ó é Rumo Roma, Roma aos sete anos Ah! Não, não. Roma aos sete anos Gente, parece sim. que foi ontem, não parece que foi ontem? Verdade, tem Já tem sete anos não, É um e... prazer ter conhecido vocês
0: ah, eu igualmente, não, eu, tipo, eu fui para Irlanda, não conhecia ninguém, ninguém, gente, eu, eu simplesmente cheguei na Irlanda, eu tinha ficado um mês em Malta, de férias, né, em Malta, cheguei na Irlanda, era verão europeu, irlandês, 18 graus e chuva, eu sentei, verão. eu sentei e chorei, porque eu vinha de Malta, 30 e tantos graus, uma balada todo dia, festa... Eu sentei e chorei, e falei, mãe, não quero ficar aqui, isso lugar é frio. E aí eu vi que Hannah estava na Irlanda, mandei
1: Fortaleza
0: uma mensagem, então tá? a gente se encontrou, e esses, essas duas pessoas me ajudaram muito, porque eu cheguei vários meses, quatro meses depois, acho que, que ele, cinco meses depois, então eles já estavam tipo, expert me mostraram Sim. onde era onde eu podia fazer compras, ter escolhido, tudo assim. Então, foi realmente... A amizade de intercâmbio fica assim. E eu quero aproveitar Nossa, também e é mandar que... um beijo para todo mundo do, do nosso grupo. Sim! Sim.
2: Todos, Todos fundamentais maravilhosos.
0: <risos> e maravilhosos. Sim, depois eu vou convidá-los também. Vai ter uma série de episódios aí para vir nesse, nesse podcast. Anciosa. Eu quero convidar a maioria aí para poder contar um pouquinho das experiências aí mundo afora. E é isso, gente. Foi quero bom. muito agradecer vocês por terem participado desse podcast. Foi.
2: Imagina, Luiz, a gente é um que agradece
1: o convite. Primeiro episódio, uma honra.
2: Sim, olha que honra, ah, nossa. tenho
0: certeza que
1: vai ser um Sim. sucesso. Já estou ansiosa para ver as próximas histórias e próximos Eu
2: tempos.
0: Ai, ah, tomara. Então, espero que dê tudo certo. E Mara. é isso, gente. Vocês todas as semanas aqui vai, vai rolar o viagem Cast. Espero que vocês fiquem ligados. E me, me sigam no Instagram, Lud, Viajandona Tem, Sigam a Hannah e o Márcio também. Para vocês ficarem acompanhar, acompanhando e ficarem ligadinhos em tudo que vai rolar aí nas próximas semanas. Um beijinho, fiquem com Deus, se cuidem e.